0: Bienvenue pour cet épisode spécial de Sa Saucis. Spécial quoi Spécial à Installez-vous
1: confortablement et relaxez-vous. Ne faites pas attention si derrière votre fenêtre il y a quelqu'un qui vous regarde dans la pénombre. Ou peut-être une main qui sortira de dessous le lit. Ou d'un reflet dans le miroir. Après avoir ouvert l'armoire à pharmacie. Un reflet qui vous sourit. Un Décharné. Sourire, un sourire inquiétant, inquiétant. Bon, on y va parce que ça fait flipper. Générique
0: I it to me give
1: Il rigole, il fait, il s'en va comme ça.
0: Mais y a rien de si drôle en plus. Ben non.
1: Bonjour les amis.
0: Bonjour les petits froussards. Alors, ça fouette Enfin,
1: pas ça, ça sent pas bon. Mm, non. Euh... On a les fois. On a entendu des chapelets de proutes. En tout cas, il y en aura. Ah, oh, pas de sûr. nous. Hein, mais euh... Non, parce
0: que nous, on est des bonhommes.
1: Fermez vos volets à double tour, votre porte. Enfin, ça dépend en quelle heure. Si vous écoutez à 14h30, évidemment, ça fait moins peur. Oui, ou dans les bouchons. Entre oui. deux. T'avances ta bagnole, gros p... Oui, Voilà. Tu es belle, de Oui, mais il n'y a pas de gros mots dans ce podcast, jamais. Ah non Ah qui, non.
0: Oh non, mais qui c'est qui donne des, des, des podcasts dans, ce, dans ces gros mots Personne. Mais
1: non, pourquoi vous rigolez, vous, encore Parce qu'on ne met pas les mots dans l'ordre. Oui, mais doute, va ça va. je suis ivre-caisse. C'est vrai. Comment il va Ça va, j'ai déjà un peu peur, moi. On a un
0: peu fait un, un, un pré-générique un peu ASMR. C'est vrai. Allongez-vous et sentez votre corps qui s'allonge sur le sol, le poids de la gravité. Vos yeux sont lourds et vos sphincters relâchés.
1: Allez-y, vous mourrez d'envie de le faire. Hmm. Voilà.
0: Qui n'a jamais rigolé à un cours de body balance quand une vieille dame a lâché une caisse bah quand elles sont plus étanches, c'est plus rigolo. Ah oui. Hum. Allez, chien t'es en bas. Ah
1: là là. Ah On voilà, pas... ça y est. T'as pu... pas, pas freiné sur le 1 hein, sur le prout. Euh, Est-ce qu'on est qu a besoin de freiner le prout Non, c'est malsain. Non, c'est sûr. Avant de, de commencer cet épisode, est-ce que toi, tu t'as des... quelque chose qui te colle les miquettes en particulier, ou des souvenirs d'enfance qui sont totalement... Euh... Alors oui, mais on va en parler plus tard. Ah, t'as déjà prévu
0: bah, Un truc qui me faisait flipper quand j'étais petit... Euh... On ça remerciera pas Jacques Pradel. Ouais. Et toi Tu
1: veux en parler plus... T'as un sujet dessus plus tard ou... Moi, quand j'étais petit, j'avais peur des extraterrestres. D'accord. Maintenant, <rire> qui ramène leurs neuf fesses et puis on oui, en mais discute Je veux dire, ça, c'est... C'est compréhensible, même un adulte peut avoir peur. Mais est-ce qu'il y a des peurs d'enfance qui te paraissent Alors, ridicules aujourd'hui J'avais pas peur du noir.
0: J'avais peur de Denise, la voisine de ma tante. Ouais. Parce qu'elle était très grosse et très rouge. Maintenant, avec le recul, je pense que Denise, euh, elle flutait. Maman, euh, bon, je tenu trois minutes encore, mais maman, tu nous confirmeras ça, que Denise sentait de l'alcool quand même. Ouais. À base de quand elle débarquait, moi j'étais planqué dans les jupons de ma mère, sachant que ma mère ne portait pas de jupe. Ouais.
1: Et toi ah bah, en irrationnel et en... Tu parles de personne. Il y a une personne, étrangement, qui me faisait peur. C'était François Mitterrand. Quand on dit est... on est tous nés sous François Mitterrand, quasiment la moitié de la population française. Il a fait 14 ans. Mais euh, je, je crois que, bah, évidemment... Là... que tu l'as souvent croisé ou... <rire> Non, mais euh, au journal ou... Et euh, je pense que c'est simplement physique, hein, parce que je n'avais pas d'idée politique à l'époque. Je, je trouve qu'il avait une tête sévère. voilà Et encore plus débile, c'était les... Le Muppet Show et le Bébé de Show. Fait, je me souviens encore de cauchemars que j'ai... Surtout le ah bébé oui. de Show, parce que c'était des animaux. Et il y en avait un qui était un homard. Je me souviens avoir fait des cauchemars dans, mon, dans le sous-sol de la maison de mes parents. Ouais. J'ai fait des cauchemars. Euh, ils étaient là. Il y avait Jacques Chirac qui était terrifiant. Il avait des griffes. Il avait des poils blancs et des griffes de... C'était
0: pas un vautour, Jacques Chirac
1: Je sais pas. Mais me... j'ai fait des cauchemars de Bébé de Show étant petit. Je,
0: je sais que moi, j'ai vu très tôt le film « Ça ».
1: Il, enfin ça à oui, oui. l'époque.
0: Ouais. Et euh, je sais qu'un de mes frères avait très très peur de ça et qu'il flippait le
1: soir. Oh, j'ai qu'un frère <rire> Hop, je connais quelqu'un qui a peur des clowns à cause de ce film. Ah oui ouais. Toi Non. Ah.
0: Très bien. Non, alors les clowns, je ne dis pas que je suis mal à l'aise, mais moi j'ai un. On va encore la citer, hein. mais ma, ma sainte maman pouvoir vous raconter. Oui. Moi quand j'ai peur, je tape. D'accord. Genre je bourre dans le mou, quoi. je ouais. Par exemple, je ne sais pas si tu trouvais une mode, à un moment, des clowns euh, oui. flippants, euh, les gens venaient. Bah,
1: à la sortie du film ça, le... Halloween euh, d'après, je pense. Il y a 2-3 ans, le premier ça. Oh, plus que ça, même.
0: Ouais. Je, je pense que si un mec s'amusait à faire ça en face de moi...
1: T'aurais pu être violent.
0: Ah non, mais c'est sûr Oui. Je, je lui déglingue à la tête. Mmh. À base de... Je vous raconte une petite histoire de la fête des sorcières, de Bué à côté de Nevers, ouais. ou de Bourges, j'en je, en entends une qui a les yeux au ciel d'ici... Euh, la fête des sorcières, donc euh, des gens qui étaient déguisés en sorciers, trucs comme ça, euh, trucs de beauf quoi. Mm -hmm. Pardon, je vais <rire> m'excuser auprès de l'office du tourisme du, du 18. Ou du 5, 55.
1: 58.
0: 58, très bien. Bah, je m'excuse. Faites bizarres, c'est tout. Et il euh, y a un moment, il y a un, un jeune qui doit avoir 15-16 ans qui s'amusait à me tourner trop autour. Je lui ai dit s'il te plaît, petit éloigné, ça ne me fait que très peu rire. Mm -hmm. Et early adopteur du Covid, moi j'étais très déjà distanciation sociale. Je lui ai dit une fois, je lui ai dit deuxième fois sur un ton un peu plus sec, une troisième fois, comme dirait ma mère, à la quatrième fois, pim j'ai pris une tourgousine, il est fâché quelqu'un d'autre en titupe probablement. continuez les confessions ou pas Vous pourrez en parler avec le forain de la fête foraine de Rennes avec la maison qui fait peur. Un forain déguisé en corille. Je lui ai dit une fois, bah, c'est pas drôle. Gorille déjà. Ah oui, il avait toute la panoplie. Et bah, il était derrière moi, bah, troisième fois, euh,
1: pim, je te laisse euh, décrire le geste. C'était plus un forain, c'est un forain. Un
0: forain. <rire> euh. bon, ils ont des bonnes mutuelles, donc c'est <rire> pas très grave. Hein, mais.
1: Eh <rire> bah, ben, je, 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 je vous retourne le, la, la politesse. S'il vous plaît. Encore un truc bizarre. Alors. Ça, par... ça parlera pas aux plus jeunes de nos auditeurs. Je crois que je vais les rire. Mais il y avait une émission, je crois, le dimanche soir, qui s'appelait 7 sur 7. C'était pas saint Sinclair. Ni c'est plus pulls c'est pas ça. Alors, j'avais peur de la musique du générique. -da -da -da. Alors, il se trouve, c'était pas prévu, mais ça fait 3-4 émissions que j'ai dans la, dans la console, au cas où. Alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent... <rire> ça elle... sert tout le temps Non, mais parce que j'avais envie de l'écouter. Et du coup, j'ai chargé au cas où. Et c'est... Une musique pour l'époque euh, semi-futuriste, pour l'époque, une musique électronique. Électronique Et à un moment, il y a un, un espèce de sifflement, tout ça. Donc il y avait la musique. Il y avait un décor noir, mais sans profondeur. Néon. Oui. Non, pas néon. Ah le, non, le générique, le 7 est en ah, néon. Oui, oui, mais oui, en néon bleu. Et tu voyais pas. Ah oui, c'était un fond noir. Et moi, le noir me terrifiait quand j'étais petit. Les... On peut le
0: dire, tu dors encore avec une veilleuse
1: Non, en forme de licorne <rire> Non. Le petit lapin la D'accord Et euh, je crois que c'est la pénombre On voyait pas les... Je me oui. dis mais derrière euh, Pierre Bérégovois, Il peut y avoir un monstre qui arrive derrière wow, Comme ça
0: Donc, <rire> Un tu... petit peu comme dans le truc avec Daphné Roulier Ah, le plus, décor de... plus clair
1: Plus clair Oui, mais j'étais plus grand à cette époque là mais, euh, 7 sur 7, j'avais 4-5 ans, ça me... mon, mon papa regardait ça, ça me terrifiait vraiment. Cette musique flippante, plus le décor, plus le pull en mot d'Anne-Saclair, c'est trop
0: Et ben, Je rebondis à la manière d'un petit trampoline. Oui. J'avais peur de... Euh, la première fois que j'ai vu la soupe au chou, bah, je peux vous dire que... à cause de... Une ah, la... soucoupe volante, musique était un peu flippante la musique quand même alors, bon, après, Jacques
1: Villerey pas spécialement flippant, mais... Flipant, euh... Alors, moi, j'ai la même chose, mais avec le gendarme et l'extraterrestre. Ah bah, ah, oui, c'est ça oui, Ça m'a réellement fait peur. À soupochou non, parce qu'il pétait, mais oui, il, ah. le gendarme à l'extraterrestre me faisait vraiment peur.
0: Oui, je, je, je me souviens de pourquoi, c'est en gros... Mes parents m'ont dit, vu si on va regarder ce film-là, il y a un extraterrestre. Moi, bon, déjà, je peux vous dire que triple miquette. Mm. Alors qu'en vrai, s'ils si,
1: si existaient les extraterrestres, ils feraient tout pour nous éviter... Oui, et puis Quand il mettrait pas un costume en latex. Euh...
0: En fait, moi, c'est l'arrivée de la scouvante qui me terrifiait. Ouais. Un peu 7 7, ouais, ouais. ce qui sur 7, ce qui m'y a fait penser. Et en fait, le fait de le voir arriver, la soucoupe me dire « Mais à quoi il va ressembler Il va être trop flippant. »« oh, Ah, c'est Jacques Villeray, ça va.
1: qui pète Non, Jacques Villeray ne pète pas. Mais... Ou parce que s'il si pète dans sa <rire> dans combi. Jacques... Peut-être dans sa combi Jacques Villeray ne, ne fait pas peur en soi, plutôt, comment on dit, jovial euh... ah, enfin un peu... Oui ventripotent jovial jovial, c'est euh, le bon copain. Hein.
0: Alors par contre, l'espèce de radio qu'ils avaient là, en cristal là, me faisait un peu flipper. Ah, pour la... On dirait que c'est le caniche abricot mais un paquet qui braille dedans.
1: Ah, je me souviens pas.
0: Pour pouvoir rappeler du...
1: Non, ça ressemblait à un orque bon tant pis ou un un jeu ciment de toutes les couleurs. Ça, c'est un espèce de, de touchier là.
0: Ah bon Moi, j'ai en tête une espèce de cristal.
1: Ah non, ça c'est une autre série américaine.
0: Ah non, pas ce truc-là. Je vois que tu veux dire euh, mi homme mi extraterrestre. Ça Le, pape, le papa
1: était extraterrestre et la oui. fille euh, arrêtait le temps. En, en faisant ça, tu te. Oui, oui. oui.
0: Euh, non, non, non ça... on, on, on va regarder la soupe au soir. Mm. On va manger des pois chiches avant.
1: D'accord, ça va être sympa.
0: Euh, sinon, oh, des animaux qui font peur, peut-être.
1: Maintenant, euh... il faut faire des cris un petit peu aigus. Les serpents, bah moi c'est toujours depuis oui. toujours les, les reptiles même en général. Ah oui. Mmh.
0: Même les crocodiles.
1: Euh, je me suis jamais. C dans, dans nos contrées c'est c'est plus rare à part oui, euh, dans, bah, dans, dans, dans les parcs.
0: <rire> oui ou dans les, les souterrains. Il y en a beaucoup dans les souterrains. Ah bon bah, tout ce qui est un peu humide et euh, en sous-sol, qui, qui est dans le noir, oui, pas, pas qu C'est euh, qu'on lui,
1: lui a mis là. C'est c'est pas. Non, ils peuvent s'infiltrer. Oui, mais ils sont échappés de quelque part, je veux dire. Ils n'ont ah, pas, oui, oui, oui. pas grandi à, à moi, moi, je,
0: Bah, Je sais que par exemple, à, dans les métros des métropoles, on en croise beaucoup. Des crocodiles. C'est une bêtise. <rire> non, mais c'est une légende euh, qu'il y a des,
1: oui, des crocodiles dans les gouttes de Paris. Les égouts de Paris. Mmh. Des ferpons qui remontent par les huawa Gnappes les baboules qui dépassent. <rire> ah non.
0: Euh, non, euh, qu'est-ce qu'il y a. Bon, moi je fais pas le malin sur les singes, Je singes. Me... Quoique maintenant je me désensibilise. Donc j'ai envie de les taper. Oui. Ah, vu que ça fait peur, je tape. Bah, oui. Après, vous me faites boxer un orang-outan, peut-être que je fais pas le fier très longtemps, moi. C'est vrai. Ça a de la force, ces machin là, Je, je sûr, crois que je crois. Coup, oui, oui, oui. Plus euh, de se prendre pour un humain. Prétention. Oh,
1: m'énerve ça. D'autres sujets de la peur ou. Euh... Sûrement, mais peut-être que ça arrivera en, en cours d'émission. On l'a toujours, toujours pas entamé cette émission, Dimitri. Bah donc. oui, ça fait a, 253 heures.
0: Bah, euh, je vais vous faire peur. Aujourd'hui, c'est à Saint-Dimitri. Dimitri Bouh Dimitri et tout ce qui va avec un hein, Démètre, Déméter,
1: Démétrio, Démétrio,
0: Dimitrou. Oh, le petit Dimitrou. <rire> ah oui, le petit Dimitrou est né. Ah bah il a de la chance.
1: Et aussi les Cédric. C'est vrai Ouais. Il y a un, aucun lien, c'est juste ça tombe le même jour. Je pense tomber le même jour. Et les rustiques. Alors, par contre, si tu
0: appelles ton gamin rustique, il ne fallait pas en faire.
1: Tu crever une roue.
0: Et ça devait être dans le calendrier euh, ancien. Mm -hmm. Tu sais où tu as Gervais, Pancras, tout ça là Ça devait être la Sataman avec un D. Oui. Comme le troisième prénom ne peut pas. Amant Il y en a quatre, lui, parce qu'ils avaient du budget, visiblement, oui. les grands-parents. À la Sataman,
1: mur sont les glands.
0: D'accord. Je ne sais pas que ça se mangeait, mais.
1: Oui, moi, je vous ah, laisse sur... Euh, Amand, c'est le... Avec un D. Hein. Oui, oui, le, le masculin d'Amandine. Oui, d'accord. Oui, et pas Armand. C'est pas Armandine. Oh. Armandine, viens par là non, Ça y a inventé un nouveau prénom pour... C'est offert. Pour les jolis quartiers. Est-ce qu'on parle de choses qui font peur ou... Euh... Ah, bah, c'est un peu le sujet de l'émission spéciale Halloween, je rappelle. Oh.
0: Peut-être que même la couverture, elle vous a fait peur. Hein enfin,
1: la jaquette. La, la jaquette C'est Notre cassette de titre. <rire> On va parler de, de légendes... Euh peut-être vrai. Est-ce que tu as entendu déjà parler de l'homme papillon Oui, Mothman. Mothman. C'est -ce pas catmos tu sais euh, Non. Qui est, qui est là juste avant les grosses catastrophes. Oui, exactement ou avant une mort un peu comme la, la dame blanche ou Moi je Avec connaissais pas. Yeux rouges, Alors, si vous qui nous écoutez et même toi si oui, tu as peut-être déjà vu le, les illustrations qui sont en fait plus oui. que plus que l'histoire, c'est l'illustration qu'on en fait souvent une qui, qui pourrait me faire peur encore aujourd'hui. Il est très grand. Très grand, avec des ailes de... de un peu d'ange, mais euh, d'ange un peu noir. Et un les peu. yeux rouges brillants. Les yeux rouges, mais en fait, euh, quand tu même sur Google, vous tapez Homme papillon ou Mossman, pas trotman, <rire> vous avez euh, juste une silhouette oui. euh, avec des yeux rouges et... ça ressemble un peu à une gargouille. Un peu, oui, parce un...
0: qu'il est gris. Et ouais. Il survole l'Air 25.
1: Pas la voiture. Si Ah oui parce que ah non, peut-être pas la même... Euh, bah, je veux, je veux pas vous, pas votre sujet, c'est pas le bien. Hein. Non, non, mais... Euh, on Parce parle de R25, moi je suis comme ça. Hein.
0: <rire> la première fois qu'on l'a vu, apparemment, c'est une sorte de pont qui s'effondre, ou de station ah ça, plus, essence qui
1: ça, explose. Plus ou... tard. J'ai quelques exemples. Donc C'est aussi une, une, légende, une légende populaire... Euh, et des dizaines de personnes ont déclaré l'avoir vu juste avant l'accident. Oui, le
0: 11 septembre, on est sur des photos aussi. Ah oui en vrai, Ah non, c'est du...
1: Non, non il... Enfin, il y a un corbeau qui dépassait par là. Ah, c'est le Mossman Mais non, c'est ah, pas oui, le voilà. Mossman. Et euh, en fait, moi, j'ai pas de traces plus, plus récentes. Moi, c'est des années 60. Oui, c'est ça, ouais. Et le 11 septembre, on l'a vu aussi Oui. D'accord. En fait, là, des les cas les plus célèbres, c'est produit en 66, lorsqu'un homme... En Virginie, a affirmé avoir vu un homme brun voler. À... Moi, je... ah, yeah, ça me fout la chair de poule déjà. Tout seul, hein. <rire> un homme brun euh, voler à travers les arbres. Quatre jours plus tard, quatre personnes dans une voiture ont rapporté avoir vu les mêmes le même homme mystérieux avec des yeux rouges et d'énormes ailes. Euh, je vous encourage vraiment, sauf si vous êtes au volant, allez voir. Euh, Tapez euh, homme papillon, allez voir les Google Images. Moi, je n'aime pas du tout. L'année suivante, un pompier a déclaré au Gatesbury Times avoir vu ce qui semblerait être un oiseau géant aux yeux rouges. Et un autre homme a dit avoir vu les yeux rouges de sa fenêtre un jour avant que son chien ne disparaisse. Bah comme là là <rire> Regarde, j'ai la chair de poule déjà tout seul. Comme là Arrête <rire> Je pas ça. L'idée de Mossman était un messager de mauvaise nouvelles. Elle a été renforcée lorsque le 15 décembre 1967, tu en parlais, le pont d'argent de Point Pleasant s'est effondré, faisant 46 victimes. Euh, ce... Je t'en ai parlé Tu m'as. il y a quelques semaines ou mois. J'en parle pas là. Peut-être que toi, tu vas en parler de la Dame Blanche. Alors, ah, chaque... oui, j'en pas... oui. Tu n'en parles pas aujourd'hui Non. Bah, on va en parler vite fait, ce pas prévu. Mais tu m'as collé les jetons, mais genre quelques semaines plus tard... Euh, tu me parlais de... Bon, chaque région a une dame oui. blanche à peu près différente. Apparemment la nôtre... On, on peut dire
0: où on est, dans, dans le nord-ouest.
1: <rire> voilà. Euh, tu as une dame blanche au bord de... Tu as en en volant, tu ton, ton coupé cabriolet. Oui. 504. Tu as 306 Roland-Garros. <rire> tu vois une, la nuit, évidemment, c'est plus flippant. Tu vois une dame blanche un petit peu transparente, translucide. Il se trouve que chez nous, si euh, tu t'arrêtes ce qu'on ne ferait pas comme ça, ça peut être un peu flippant la nuit une femme sans lampe de poche ou lampe frontale, oui. euh, tu t'arrêtes, tu l'embarques. Ouais. tu fais quelques mètres, Ouais. Euh, regarde, j'ai la chair de poule, ben alors, elle, elle va crier très fort, là où elle est morte, là où elle est morte, tu te retournes elle a disparu, or si tu la prends pas, c'est toi, c'est toi qui vas mourir là, oui, <rire> fait froid ou c'est moi, et euh, en fait voilà, ça m'a collé les miquettes parce que un soir, genre plein, plein de jours après, des semaines après, je repense à cette conversation parce que je roulais de nuit ouais. et je traverse une forêt. Euh, ah oui, oui. Et c'est typiquement le jour d'endroit où tu peux en trouver. Et je l'ai imaginé, oui, mais... imaginé là et j'ai pareil, comme là maintenant, j'ai les poils qui sont dressés sur et... les bras et ça m'a terrifié de l'imaginer à côté de moi en train, en
0: train de crier. Il y a une chapelle qui était protégée. Et ça va ça elle... Bon, on... c'est pas un gros secret, on est en Bretagne oui. Si on en, en Bretagne, à quasiment chaque intersection en campagne, il
1: y a une croix, oui. bah, D'accord. c'est qu'il y a eu une mort. Non, Non.
0: c'est pour protéger des sorcières oui, mais et des mauvais esprits. Faut être croyant que, pour ça. Bah, si tu crois à la Dame Blanche, tu peux
1: croire quoi tout ce je, qui... Je ne crois pas à la Dame Blanche. Bah Si tu te fais flipper... Je crois pas à la Dame Blanche, je me suis remémoré ce que tu m'as dit, et je l'ai imaginé comme, comme dans un film, à côté de moi, en train de crier avec euh, un strident, oui. et ça m'a glacé le sang, c'est tout.
0: Un petit peu comme les. Euh... On va revenir au Mossman. Que... J'ai terminé sur le Mossman. Ça n'a rien peur. à voir avec. Que, D'ailleurs, Quentin Mossman, qui n'est pas du tout un insecte. Non, mais ça fait peur. Ah oui.
1: On va parler de Bloody Mary maintenant. Tu connais l'histoire euh... Est-ce que Allez. tu connais le cocktail
0: Oui, c'est euh, jus de tomate, euh, vodka, et une branche de céleri.
1: Voilà. Bon, dès qu'il y a de l'alcool, moi ça je déjà goûté Parce que moi, non. C'est bon. Je, je goûter. Toute la branche est de céleri, là. Déjà, déjà la source. Euh... Pas mal de palaces la discutent, oh bah c'est Maurice, l'ancien patron du bar, oh. du Ritz, ou je ne sais pas quoi. Donc on ne peut pas vraiment connaître la source.
0: Ce serait réputé un, un cocktail diététique, parce ouais. qu'il y a du jus de tomate. Mais euh, <rire> non, puisque ce n'est pas, pas le, le soft qui va avec, qui fait, la, qui fait le,
1: les calories, c'est l'alcool. Tu l'as dit, en l'occurrence, c'est La vodka. vodka. Bon, ça fait quand même 45 volts, la vodka, donc... Et donc tu connais l'histoire du, du Bloody Mary de, de... C'est une femme qui a été tuée par son mari, non Non. Et, et tu as une aussi, la légende qui va avec. Si tu répètes Bloody Mary trois fois devant ton miroir, l'esprit d'une femme en colère va essayer de te tuer.
0: Oui. C'est un peu comme le Candyman.
1: C'est mon sujet de l'après. Et je ne connaissais pas Candyman. Bref, on revient à Bloody Mary. Euh... En fait, Bloody Mary, c'est euh, l'histoire vraie de Marie Première d'Angleterre. La reine, une Tudor. Marie Stuart Non, Marie Tudor. Ah, Marie. Et donc, Marie, la Marie première d'Angleterre. Au moment de sa naissance, Marie Tudor a été déclarée illégitime par un père qui attendait un héritier mâle, évidemment, ce qui l'a amenée à être isolée. Marie souffre également de douleurs et de dépressions inexpliquées, mais cela n'empêche pas euh, Marie de monter sur le trône à l'âge de 37 ans. Elle a épousé Philippe d'Espagne et est tombée enceinte. On a découvert plus tard que la grossesse était fausse et que cela coïncidait avec un ordre qu'elle avait déjà passé cette reine qui a causé la mort de 240 hommes et 60 ah oui. femmes qui ont été brûlés vifs parce qu'ils étaient protestants ah oh, bah oui mais ils ont même non plus eh. ce qui lui a valu le surnom de Bloody Mary Marie la sanguinaire autrement dit oui il y a euh, aussi une autre histoire derrière la légende qui raconte qu'une femme nommée Marie a été brûlée avoir... après avoir été déclarée sorcière Marie aurait commencé à apparaître dans les miroirs pour se venger oui ce qui nous amène à M. Candyman, qu'on ne va pas traduire par un bonbon.
0: Non. Euh, est -ce que tu, vendeur de bonbons. Tu
1: connais l'histoire, as vu il hein, y a des films. Il y, y a des films, Candyman. Est-ce que tu as vu Moi, je n'ai pas vu.
0: Non, je n'ai pas vu. Ce pas des films après le cas de cours. Non pas que ça me fasse flipper, mais c'est
1: plus... Euh... Alors, j'ai lu le pitch. Je vais essayer de le, de le, de le pitcher rapidement. Pitcher-le. Je le piche. Hélène, une, faire... une étudiante à l'université de l'Illinois, mm -hmm. dans Charente-Maritime. <rire> à Chicago avec son amie Bernadette On embrasse elle rédige une thèse sur les légendes urbaines et les croyances populaires. Au cours de ses investigations, elle est interpellée par une histoire récurrente, celle du mythique Candyman, qui terrorise les habitants du quartier défavorisé de Cabrini Green. Euh, Aujourd'hui, c'est un, euh, un petit ghetto. Depuis des, des décennies, des femmes et des enfants, principalement, sont euh, assassinées. Okay. Hélène, sentant qu'elle tient à l'occasion rêvée de, de pimenter son travail, convainc Bernadette d'aller enquêter avec elle sur les lieux du du crime. Okay. Elle se rend dans l'appartement de la dernière victime en date, persuadée que le fantôme est en réalité un vrai meurtrier qui s'introduit dans les appartements grâce à des euh, malfaçons euh, de conception permettant la communication entre les salles de bain à travers un petit ah, euh, oui, derrière derrière les miroirs. miroir. Sur place, Hélène découvre un appartement laissé à l'abandon et couvert de graffitis étranges et inquiétants. Plus tard, au cours d'un dîner, elle apprend la véritable histoire de ce qu'est Candyman. Il s'agit de Daniel Robitaille. C'était un. Alors, étrangement, c'est pas un Français. Euh, C'était le fils d'esclaves de, dont le géniteur avait réussi à faire fortune grâce au brevet de l'invention d'une machine à fabriquer des chaussures. Daniel fréquenta les meilleures écoles, reçut la meilleure éducation possible. Ouais. Très doué artistiquement, il commença à gagner sa vie en portrayant de riches commanditaires. Et ainsi, en 1890, il fut mandaté par un riche propriétaire terrien qui lui commande une peinture de sa fille encore euh, toute neuve, encore vierge. Okay. Daniel et son modèle nouèrent une idylle et la jeune héritière, héritière tomba enceinte. Okay. Le père, furieux, bah déjà parce qu'il était noir, « Oh bah, euh, On n'aime pas bien ça euh, !» Et en plus, un petit, euh, c'est pas quelqu'un de la haute, était furieux de cet affront. Alors il paya des brutes épaisses et plus ou moins vinées pour lyncher le pauvre, le pauvre Robitaille. Okay. Ils le rouèrent de coups, lui ont tranché la main droite puis l'ont recouvert de miel pour le livrer en peinture aux abeilles. Les abeilles le piquèrent jusqu'à la mort. Et c'est pour ça Candyman Ouais. Au début, je crois que c'était un homme... Euh, Moi, je un qui, euh... Moi, je crois que c'était un vendeur de bonbons qui... Moi, je crois que c'était un homme avec des, ah, oui. des sucres d'orge et tout ça.
0: Moi, je crois que c'était un, tueur de bon... un tueur, euh, qui était vendeur de bonbons, en fait.
1: Et pas, pas du tout. Ils ont incinéré ensuite son corps et répandu les restes sur les champs qui deviendront des années plus tard le ghetto de Cabrini-Green. Depuis... Toute personne qui récitera son nom à cinq reprises face à un miroir le verra réapparaître. Cette petite Hélène retourne à Cabrini en... et en voulant prendre des photographies des lieux du drame, elle est sauvagement agressée par une bande de, de délinquants et le chef armé d'un crochet de boucher. Blessée, elle préviendra malgré tout à confondre son agresseur devant la police qui croit ainsi avoir trouvé le célèbre meutre... meurtrier tant recherché qui, qui provoquerait l'horreur dans le quartier. Quelques semaines plus tard, dans un parking, Hélène est confrontée au véritable Candyman. Alors Elle s'évanouit devant lui et se réveille dans l'appartement de sa voisine qui venait juste d'avoir un bébé. Elle est couverte de sang, elle a un choir à viande à la main. Le bébé a disparu et la jeune mère est comme folle. Ouais. On devine pourquoi. La police alertée intervient et arrête Hélène. Bon, elle est interrogée, elle est finalement relâchée grâce au concours de son avocat et qui, elle peut rentrer chez elle. La jeune femme est de nouveau harcelée par Candyman et la visite inopportunée de Bernadette tourna au carnage. Bernadette se fait euh, zigouiller. Plus tard, elle retourne dans le quartier de Cabrini-Green. Elle se rue sur un grand tas de bois et d'ordures amassées au pied des tours ouais. parce qu'elle croyait euh, entendre les cris d'un bébé. Elle retrouve le bébé de la voisine qu'elle connaissait. Hein. Rampant parmi les déchets, elle récupère le, le, le bébé et le protège de Candyman. Pendant ce temps, les habitants du quartier se regroupent et, croient, et croyant tenir le vrai Candyman, mettent le feu au bûcher. Hélène parvient à s'extirper du brasier pour rendre le nœud rousson à sa mère avant de succomber à ses brûlures. Son mari, parce qu'Hélène était mariée, euh, était un peu bouleversé et prononce euh, cinq fois le nom d'Hélène dans le miroir de sa salle de bain. Celle-ci apparaît derrière lui, portant les stigmates de sa mort. Ah, le chair de poule <rire> Et, même... et, et le sourire, Elle a un sourire aux lèvres et elle, elle éviscère son ancien compagnon avec un crochet de boucher. Voilà, c'est à un peu près le pitch euh, vite fait. Vous êtes, déjà, vous avez gagné une heure et demie de votre vie. Ce
0: n'est pas un grand film. Hein.
1: Je ne sais pas, peut-être. Et donc vraiment, l'histoire originale est basée, euh, ce que je viens de dire, sur le, le récit d'un livre de Clive ba Berker, qui a été publié au moment où 48 meurtres ont été enregistrés dans le quartier afro-américain de Chicago. Ce qui est, et ça a conduit à l'union de ces deux histoires pour créer la légende. Et, j'ajoute à ça... La légende du Candyman est également liée à une histoire vraie. Le 22 avril 1987, une femme malade mentale du nom de Ruthie Mae McCoy a appelé le 911 pour demander de l'aide. On a des enregistrements euh, apparemment. Affirmant que quelqu'un essayait d'envahir sa maison par le miroir de sa salle de bain. Alors, Bien que les voisins aient rapporté des coups de feu, il a fallu deux jours à la police pour arriver sur les lieux. Ils ont trouvé McCoy morte. Et avec un trou dans le mur de sa salle de bain.
0: Il y a des non. histoires hein, de euh, meubles de salle de bain qui ne collent pas, trucs comme ça aux États-Unis, mais il euh, faut quand même. N'oublions pas qu'aux États-Unis, les murs sont en faits d'un papier crépon.
1: C'est vrai. Il ne faut pas éternuer. Hein. Qu'on n'a pas ce problème-là ici. Mmh. Et dans beaucoup de films d'horreur, dans la salle de bain, il se passe des choses. C'est vrai. Je prends un, mon petit flacon de, 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 oh, de, de, ba de bain de bouche. Dans l'armoire à pharmacie, je referme la porte, hop, il y a quelqu'un derrière.
0: clique dans la tronche hein. Ah mais c'est efficace, hein. Ah bah et ouais, pas cher.
1: Voilà. Mon prochain sujet tout à l'heure sera sur les, euh, les histoires vraies qui... qui font presque plus peur que dans les films. Alors, voilà, comme disais... par exemple
0: l'histoire de la taxe d'habitation. <rire> voilà, regarde la chambre de poule. Oui bah, moi je fais de mariole, mais hein, cette année elle me tombe dessus. Écoutez, quand on est riche à millions, on est riche à millions, vous voulez vous dise Vous êtes le seul
1: Bon, on y va. Vous allez me faire peur ou ça va aller
0: Oh, je pense pas. Au rayon de trucs qui font peur, mais pas peur, mais peur un peu quand même, mais pas peur. Ça fait peur ou pas Moi, ça va. Moins peur que le truc que t'as derrière toi, mais. Arrête. Euh... <rire> oh. En vrai, t'aimes pas trop
1: En vrai, euh, ce soir, je sens que je vais être flippette. D'accord. Le, ben mettra... <rire> <Flipette>, le dauphin. On Flippette <rire> le dauphin. On mettra la lumière et. Euh parce on a, on a mis des bougies tout au on s'est mis dans l'ambiance. Hein. Oui, il y a moins de trucs on, qui bouge à ton feu feu. On a mangé une soupe de potiron. On mettra ou... des dessins animés euh, avant de se coucher. Oui, mais il y en a qui peuvent faire peur. Hein. On peut regarder okay. Martin Mystère. Je pense que un truc, euh, les télétobises, ça peut faire flipper. Mais ça fait flipper de toute façon. Mm. Euh, moi, je sais que les X-Files vous fait flipper plus d'une fois. Oui, mais là, oui, d'accord, mais là, c'est normal.
0: On ne voyait jamais rien.
1: Mais quand c'est suggéré, c'est pas pire ouais.
0: En même temps, je sais que pour faire flipper certaines personnes, j'ai juste à dire deux mots. Eugène Toombs.
1: Non, je te montrerai pas ah, aujourd'hui ce que c'est. Euh, Toombs, c'est un épisode euh, d'X-Files. Oui, c'est
0: un méchant récurrent. Ah oui Un mec qui était un peu élastique.
1: J'ai pas vu, mais c'était dans une bonne annonce de de vidéo.
0: Apparemment, Eugène Toombs, il a traumatisé beaucoup de gens. Il a existé Non. Non, non X ah oui, euh, oui. dans X-Files, c'est rien de vrai. Hein, oui, à part
1: les googouts à Guy Anderson,
0: qui sont vrais, sans ne se même pas. Bref, je vous propose de prendre l'avion, suivez-moi, avion, Suivez l'avion jusqu'en Égypte Est-ce que tu connais la légende de la malédiction de Ramsès On va débunker tout ça, hein, parce que... Ah, il y a du vrai, il y a du faux il bon, y a surtout beaucoup de faux
1: Bah là, c'est vrai que tous les gens qui ont, qui ont pénétré dans cette... Je vous laisse, allez-y Alors déjà, je peux te dire non.
0: Vous ne m'entendez pas, mais je suis de la tête. Aujourd'hui, ils sont tous morts. Oui, ça, oui. Donc, ce métier est consacré à la vengeance de Ramsès. Ramsès, sympa. On dit souvent Ramsès II dans les Ramsès tout court. Ah bon Petit point historique, quand même. Ramsès, est le fils d'Akhenaton, qu'il a eu avec sa propre sœur. Avec Ah oui, d'accord. Non, pas avec Kulchen, il n'était pas disponible ce jour-là. Donc, autant dire que déjà, Toutou, ce n'était quand même pas le haut du panier. Oui. Les reconstitutions qu'ils ont faites par rapport. Je ne sais pas si tu déjà vu l'image 3D de à quoi il ressemblait. Oui. Euh, Ra Ramsès, j'ai vu... Il fait moins flipper quand même déjà. Il a des petits bonhommes. Des petits bonhommes, il a la hanche en dedans parce qu'il a un problème de conception. Forcément, quand papa, maman, son frère et sœur, ça va être... Bah, pas comme toutes les familles royales, quasiment. Ah, les frères et sœurs, faut quand même y aller. Hein. C'est vrai. Et euh, est-ce que tu sais pourquoi, particulièrement Ramsès, comme malédiction Parce qu'ils en ont quand même flingué plus d'une euh,
1: des sépultures. Est-ce que c'est... Non, parce que c'est le taulier et eh bien en
0: fait, c'est parce que Ramsès, il avait une petite sépulture au fond de la rocade sur le parking d'un Buffalo Grill. Ouais. Enfin d'un Buffalos Grillos, ou je sais pas comment on dit <rire> en égyptien. Je sais pas. Et qu'en fait, elle était tellement cachée et discrète que c'était une des dernières qui n'avait pas été pillée. <rire> D'accord.
1: Pourtant, tu, tu dis Pharaon à quelqu'un aujourd'hui, il Ramsès II ou. Parce que c'est la seule, en, en fait, qu'on qu a qui
0: est C'est quasiment la seule sépulture qui est venue jusqu'à nous, intacte. D'accord. Avec le seau encore fermé et tout. Euh... Sinon, euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de pillages, euh, même autour des Égyptiens, en fait. Mm -hmm. Donc, déjà, on baisse un petit peu d'un grand niveau de la terreur. Donc, je te, je te la fais à la. Je te la fais à la Christophe de ou pas Nous sommes en 1925. Non, en gros, donc, ça a été euh, découvert en 1923 par Lord Howard Carter et Carnarvon. Je sais jamais comment on dit, carnarvon, un truc comme ça, qu ont mené une, euh, qui ont mené une recherche pour trouver absolument un, un pharaon euh, encore entier dans sa boîte mmh. avec tous les, euh, les artifices
1: qu'il y, qu y avait.
0: Donc ils ont fait, donc ils ont découvert, youpi, tralala, et déjà, premier fait flippant,
1: ouh, comme
0: ouh, ça, tu fais bien. le Canari de Carter est mangé par un cobra. En fait, c'est toujours avec eux un bestiole pour les coups de grisou, tu sais. D'accord. Parce que c'est quand même assez profond, les, euh, les sépultures.
1: Et un canari, peut... qu'est-ce qu'il sert à quoi Il va
0: mourir avant nous, en fait. Comme dans les mines, à l'époque. Ils avaient Mais toujours une même. perruche ou un canari. Je ne savais pas. Parce que si le canari meurt, ça oui. veut dire que... Oh, ça pue du cul, faisons vite demi-tour.
1: Parce qu'ils sentent l'explosion ou le... Parce que
0: je pense que l'air vicié le tue avant nous. Ah
1: ouais. euh... Une petite bestiole, un petit Mais <rire> s'il si ne donne pas à manger...
0: Ah, mais faut le nourrir, en fait. Oh oui, d'accord. Et manger par un cobra, qui est le serpent des pharaons. Déjà, oh. les guides égyptiens sur place euh, commencent à faire des petits au la caravane. Pyramide, je voulais dire. Je dis caravane parce que caravane de chameaux peut-être, on ne sait pas. Je suis moins dans le flip hein, que vous, ça s'entend quand même. Non, non, pas forcément, mais... Elle fait flipper en numéro 2. oui Dès l'ouverture, Carnarvon se fait piquer par un moustique. Ça s'infecte. Et la pénicilline n'est pas encore inventée à l'époque. Hein. Mmh. C'est les années 40, la pénicilline. le les de labo et de l'époque. Bah, septicémie et quick, deux jours après. Ah, tu vas pas à me dire que c'est faux déjà. Au même moment, la chienne Carnarvon à Londres hurle à la mort et les lumières de Londres s'éteignent en blackout.
1: Bon, en 1924, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait une petite loupiote et. Devant le je, repos, je vous dis tout ce qui a fait flipper les gens.
0: Fait flippant numéro 3, l'architecte belge Lafleur. Chope une mystérieuse maladie qui lui donne une fièvre. Et quick, dans la nuit. Genre deux, trois
1: jours après avoir. Euh, tu découpé. dis Fait numéro un, numéro deux, numéro trois. C'est des faits euh, vrais. vrai pas...
0: OK. Fait numéro quatre. Quelques semaines après, le financier George Gould, le père de Barbara, mmh, et Elliot. visite la tombe. Ouais. Tombe malade, fièvre, mort. En trois jours. Tout ça mis bout à bout. Ça nous fait 27 morts du de près ou de loin Pharaon. En peu de temps. En... Dans les années qui suivent. J'ai la liste, hein, si tu veux. Donc, Carnarvon, c'est 5 avril 23, 4 mois et 7 jours après le de la tombe. Mmh. Euh, mai 23, euh, la fleur. Mai 23, le financier. Septembre 23, demi-frère de Lord Carnarvon. 24, la secrétaire de, car de Carter. 24, toujours, euh, radiologiste qui a employé le. qui a fait le, la radio de Toutankhamon. Euh, 26, mort à Luxor après une visite du tombeau de Toutankhamon de l'égyptologue Georges Bénédicte. En
1: 1923, l'espérance de vie était de 42 ans aussi. Euh, joue.
0: On y vient. Donc en gros, il y a à peu près 27, 28 morts pour, euh, à cause de, de Pharaon. Pharaon. Pharaon, <rire> le chef de nous, à savoir déjà que Ramsès a été assassiné. Des tests ADN et des radios des IRM prouvent qu'il a été égorgé.
1: D'accord. Donc déjà. Est-ce que c'est pas lors de l'embaumement la... où on va récupérer les trucs, on passe par la gorge Tu sais comment on fait un ou pas Oui. On passe par le nez avec, On gratte un peu et oui. ça prend du temps.
0: Et puis après. Ouais, en plus, c'est vachement long. Hein. C'est genre sur 40 jours, un truc comme ça. Ouais. On t'enrobe dans, dans des toiles imbibées d'huile de lin pour pas que tu pourrisses. Enfin. Une bien belle histoire. Alors, pour, pour le debunk, on va y aller. Hein. Déjà, est-ce que tu savais qu'à l'entrée du, du tambour il y avait un gros, une grande mention La mort touchera de ses ailes celui qui brisera ce seau. D'accord. je n'a jamais existé, ça.
1: Oui, c'est pas... C'est pas écrit
0: non plus, rentrer va faire plaisir, hein, mais... Euh... <rire> Welcome sur le paillasson Oui, c'est ça, non, non. Mais c'est jamais, jamais écrit, il y a jamais eu une menace de mort, en fait. Ensuite, 27 morts, c'est vrai. Mais 27 morts, il y a à peu près 1400 à 1500 personnes à avoir travaillé sur le tombeau. Donc ça fait la un
1: ratio qui est quand même pas. Euh... Oui, mais c'était quand même plus les têtes pensantes que. Carter, qui est quand même le
0: chef de l'expédition, et c'est lui, lui qui a ouvert le sceau et c'est lui qui a ouvert le tombeau, mm. ben, il est mort à 95 ans. Donc Pharaon, il n'était pas en forme en forme sur la malédiction. Oui. Dans les 27 morts, il y a quand même la belle-mère de, de Carnarvon. La secrétaire du frère de Carter. Ils sont allés chercher loin. Ils sont allés chercher loin. En fait, on se rend compte, plus ça avance, plus en fait c'est la presse qui a voulu faire un peu bah, du buse.
1: La pièce de vendre du papier. Oui,
0: oh, ça surprend qui en, en gros, le, 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 le vrai fond du sujet, c'est qu'il y avait une très très grosse chute. 27, c'était les... C'était juste avant le premier crack boursier en fait. Donc ça commençait à aller moins bien, les gens achetaient moins de papier. BFM TV, CNews, BFM tout de ça. Hein, oui. Donc en fait, il y a beaucoup de trucs qui disent que... Euh, qui, qui, qui étaient vraiment très 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 tirés par les cheveux pour pouvoir faire vendre du papier. Et euh, comment tu veux savoir en... Comment tu veux savoir en 23 la simultanéité d'un truc au Caire et à Londres Mmh. c'est impossible de savoir le blackout de Londres bah, il suffisait que Jocelyne et Branche s'ont faire à repasser en même temps qu'elle met à recharger sa Tesla c'est fini <rire> donc en fait beaucoup de présuppositions beaucoup de choses qui sont mortes en <rire> revanche les morts sont tous morts de la même chose fièvre et quick. et des autopsies plutôt récentes ont montré qu'ils sont tous partis d'une espèce de pneumonie ou d'une embolie pulmonaire truc comme ça
1: Personne n'est que la tourista parce que bon, tu bois un verre d'eau là-bas, c'est plus <rire> T'es dans le coca, c'est fou.
0: Mais non, en fait, c'est juste que ça a macéré pendant 3000 ans. Il y avait de la bouffe, il y avait du. C'est
1: ça J'ai pensé à ça tout de suite. Puis le, le gars, il se décompose depuis. Enfin, il n'y a plus grand-chose. mais.
0: Ah oui, et puis en plus, de toute façon, c'est hermétiquement fermé.
1: Hum le... Même le tombeau. Oui. Non, mais c'est vraiment. C'est
0: la bouffe, en fait, qui, est... qui était là en offrande, qui a hum. pourri et qui a provoqué des sports, et enfin, pendant 3 millions, bah, tu imagines tout, c'est... Et donc en fait, tu as des champignons, des sports, des choses comme ça, qui ont dû provoquer des irritations, et pour un peu, en 23, à mon avis, le tabac n'était pas de bonne qualité, mmh. bah, fièvre, polypulonaire et quick. Est-ce que c'est pas ça la vraie malédiction On ne sait pas. Mais en tout cas, euh, Ramsès, bah, on lui fout de la paix, hein. mais tu l'as déjà vu, des photos Oui, il me rouquin
1: un peu. J'avais dans mon livre d'histoire euh, au collège où, euh, une photo de lui que je regardais régulièrement. Ah ouais? C'était peut-être euh, une poudre hein, qui teint en roux, hein, parce que ça veut dire d'un régé <rire> il avait des petits cheveux roux dans, derrière la. Il, était, On... il avait une calvitie.
0: Hein. On dirait un peu Picasso, en fait, euh, dans le style. Euh, euh...
1: Et, euh, et maintenant, il ressemble plus à François Mitterrand. Et bien, voilà. Les traits avec le, le nez crochu et tout ça, ouais, ouais. Un, peu, un peu sec.
0: Et. Euh... La seule chose apparemment qui est un petit peu flippant dans l'histoire, c'est qu'il était quand même particulièrement bien conservé.
1: Oui, ils ont bien fait leur boulot, ils ont bien raclé le pif et puis comme d'habitude, ils disaient que ça a de toute façon. Sachez tout de même... Ce podcast va s'appeler... Ils que ça de toute
0: façon. Sachez tout de même que Ramsès ou Ramsès 2, les deux momies qu'on été retrouvées, ont des passeports pour pouvoir voyager. Ah oui Oui, c'est obligatoire. Ils voyagent beaucoup euh, non, ils sont voyagé entre Londres et Paris parce qu'il était pendant très longtemps. Voyage euh... plus que moi déjà. <rire> il était pendant très longtemps au Louvre euh, Ramsès.
1: Et en vrai, train de regarder les corps. photos, on dirait vraiment Mitterrand. Euh, et tu vois, il a les cheveux roux.
0: Ouais. Il a dû faire un rejet color.
1: Et il vient de Calvin Donc je te le disais tout à l'heure, on va parler maintenant d'histoire vraie. Ouais. Mais c'est pas parce que c'est vrai que c'est moins flippant. Ouh là là. J'ai un petit, un petit, j'ai recueilli quelques petits, je fais un petit recueil d'histoires euh, flippantes. Ok. T'en connais probablement la, la plupart, parce que je t'aime bien ça. Qu'est-ce que je fais J'interviens ou je me Ah bah vous intervenez. C'est un ping-pong. Tennis de table. Oui.
0: Ça va après par l'éponge. Si
1: euh, on part en Tchécoslovaquie, déjà ce que ça te dit un petit... Déjà on est avant 91. Oui. Un couple d'Autrichiens expatriés sont témoins de phénomènes étranges dans leur maison. Les lumières s'allument et s'éteignent toutes seules. Le téléphone sonne et personne n'est au bout du fil. Les objets disparaissent. C'est des phénomènes durent des mois entiers. Jusqu'au jour où on retrouve les corps de deux amants, des deux amants autrichiens, okay. ils ont été assassinés par une bande d'agresseurs. Il s'est avéré, après plus tard, et là c'est beaucoup moins flippant, ouais. que c'est simplement de, de, un groupe d'adolescents qui avaient tous 15 ans, okay. qui ont euh, commis ces crimes. Ça a inspiré, alors je ne sais pas si tu as vu, il y a un film français qui s'appelait Il, Ils. Ah oui et peu de monde de ça, mais c'est vraiment inspiré de cette histoire vraie.
0: C'est pas au bord de l'année temps, un truc comme ça euh,
1: J'ai pas vu... C'est possible que ça... J'en en, parler, en en, on m'en a dit.
0: En Serbie, je crois.
1: Euh, Et c'est un truc australique. Oui, voilà, Serbie. du coup. Euh, donc, euh, c'est vraiment adapté de, de cette histoire vraie qui s'est passée. Alors, j'ai plus, j'ai pas noté l'année, mais vous verrez vous-même. Euh, ça, c'est un peu plus connu, parce que je crois qu'il y a un petit truc sur Netflix, il y a, il y a peu de temps. L'affaire Elisa Lam. Ah oui. une, une jeune femme de 21 ans retrouvée morte dans un réservoir d'eau d'un hôtel par un agent de maintenance. Elle a été retrouvée parce que les clients de l'hôtel se plaignaient que l'eau avait de plus en plus un goût euh, de, de, de ouais. Et Lors de l'enquête, on a découvert que la caméra de surveillance que vous pouvez voir, hein, je crois que c'est encore sur Netflix, je suis pas bien sûr, mais j'ai ouais. vu des, des images, euh, on la voit, euh, la jeune femme, un peu agitée, un peu agitée. vraiment agitée. Juste avant sa mort, hein. on, on la voit monter dans l'ascenseur et appuyer sur tous les boutons. L'ascenseur ne répond pas, alors elle se met à la porte de l'ascenseur, on la voit discuter avec quelqu'un, or, il n'y a personne dans le couloir. Elle parle toute seule. Après son autopsie, on, découvrira aucune tra on ne découvrira aucune trace de stupéfiants ou d'alcool. Et plus terrifiant encore, euh, c'est le Cecil Hotel. Je crois oui, qu'il a été Hôtel rasé depuis, je crois. Euh, est connu pour avoir abrité... Euh, Bon nombre de serial killers. Oui. Et euh, ça a été... Euh, Qu'on pratiquait sur place. Hein. Ils ont œuvré sur place, ces serial killers. Jeffrey Benner,
0: par exemple, il était... Euh...
1: Aussi, l'hôtel Ah, bah je viens de voir la série et j'ai pas... Ah, c'est dans le... Ils sont dans un... Il est dans un hôtel à un moment donné Enfin, il
0: y passe, à Los Angeles. Il y a Human Bomb, il y a... Human Bomb, le français Non, le passuit de Neuilly, euh, l'autre. <rire> Quand vous voyez des bombes par la poste à... Ah oui,
1: passuit de Neuilly. <rire> en plus, c'était vraiment Neuilly. Il est dans une école, non Ouais. Ah, euh, ça a été débunké, Elisa euh, Lam. Ah bon
0: bah vas-y. Alors déjà la vidéo elle est truquée. Ah bon Elle est accélérée. Et ça se voit parce qu'en fait en bas à gauche le timecode il, euh, il est brouillé.
1: D'accord mais euh, même au ralenti c'est pas flippant
0: Bah déjà c'est moins flippant, ça lui fait des, des mouvements plus, plus nets. Ouais. Et en fait euh, elle était canadienne je crois de mémoire, un truc mais comme ça, partie en... Je crois qu'il y a un nom de raconte dessus. Et en fait elle, a, elle a était euh, sous traitement parce qu'elle était schizophrène, paranoïaque, truc comme ça. Mmh. Et ils ont retrouvé son... carnet intime dans ses affaires après qu'elle ait été retrouvée. Et en fait, elle avait marqué que ça faisait 10 jours qu'elle avait arrêté son traitement. D'accord. Donc elle a dû faire une, euh, le... un pic de parano. Et, et elle s'est
1: suicidée dans le réservoir bah, Apparemment, son... c'était difficile d'accéder en plus.
0: Oui, ça pouvait être difficile d'accès, mais sans... tu ne pouvais pas lancer quelqu'un de mort, par contre.
1: Ouais. C'est trop haut.
0: Mais... Euh, après, je ne sais pas comment, mais euh, visiblement, son comportement d'avant, de toute façon, était de base déjà chelou, parce qu'elle euh, mm -hmm. avait des problèmes de santé
1: mentale. D'accord. Alors, c'est très intéressant, mais c'est toujours décevant quand on explique, en fait, euh, quand on... Comme pour Coluche Oui, oui c'est décevant, parce que c'est un vrai accident. Ben oui, oui c'est pas ce que je veux dire. Oui, c'est parce que tu voulais dire. Si. C'est un coup monté de, non, pour... de François Mitterrand qui a voulu tuer, et qui était au volant du camion. Et non... <rire> C'était sa même femme.
0: C'était Daniel.
1: Euh, petite euh, affaire rapide en Écosse, à Overton, il existe un pont des chiens suicidés. Ah, tu connaissais T'allais en parler peut-être Non Non, non. Je ne connaissais pas, moi. Et tout simplement parce que sur ces 50 dernières années, plus de 50 chiens se sont jetés du, 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 de ce pont et pile au même endroit de ce pont, oui. sans aucune explication.
0: La solution serait qu'apparemment, il y a un nid de furet ou un truc comme ça, juste au pied du pont. Et les chiens s'en tiraient, ils pouvaient pas se retenir d'aller chercher le nid. D'accord. Il y a un vivre des mystères qui en ah, parle, justement. Okay.
1: Je vous casse votre truc, là Moi, tout ce que j'avais, c'était la légende qui raconte qu'un homme aurait jeté son enfant du haut de ce pont et ce qui aurait maudit les lieux, uniquement pour les chiens, après. Voilà. Ton histoire tient plus de que la mienne.
0: Euh, des furets ou des hermines ou des... Euh...
1: Je ne sais pas. Autre chose que tu vas peut-être débunker, les Silent Twins. Ah non, ça j'ai pas. C'est le surnom que l'on a donné à June et Jennifer Gibbons, deux sœurs jumelles qui, étant enfants, ont fait le pacte de ne jamais parler à personne du monde extérieur. Wow. Elles, elles communiquaient entre elles grâce à un langage qu'elles avaient elles-mêmes inventé. On les a surnommées les Silent Twins, les jumelles silencieuses. Elles se sont fait interner à seulement 14 ans. En effet, elles avaient commis plusieurs crimes ensemble. Ah non, ça j'ai pas. Lors d'une interview, Jennifer a fini par annoncer « Je vais mourir, nous avons décidé ». Peu de temps après, celle-ci est morte d'une myocardie aiguë. Dès lors, à ce moment-là, June s'est mise à communiquer avec le monde extérieur et vit aujourd'hui une vie tranquille dans l'ouest du pays de Galles. Ah non, ça je connais pas. Et il y a un film j'ai regardé en fouillant mon petit sujet ouais. qui a été fait sur Silent Twins. C'est bien, euh, voilà, c'est deux galloises, euh, originaire de la Barbade, je crois, ou je sais D'accord. Et il y a un film, et voilà, euh, alors elle, est, euh, elle a une vie tout à fait normale, la, la, nouvelle, nouvelle, euh, enfin, la jumelle. D'accord. Et euh, au moment de, où sa sœur a décidé de, de laisser sa place, euh, la survivante a dit, ça y est, je suis enfin libérée, je peux vivre normalement, elle s'est sacrifiée pour moi.
0: D'accord. Voilà. Elle s'est envoûtée ou... Après, c'est vrai que euh, quand on parle de Barbade, trucs comme ça, il y a souvent du vaudou, des trucs comme ça qui
1: traînent. Hein. Alors Barbade, mais euh, je crois qu'elles, voilà, elles sont peut-être juste nées là-bas. Peut-être qu'elles ont été adoptées. Je ne sais, je connais pas l'histoire, mais elles ont grandi, vécu. Et elles vivent toujours au Pays de Galles. D'accord. Voilà. Il y a un film très connu que j'ai pas vu, mais que tout le monde connaît de nom, c'est Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Peu de gens savent que c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire de Ed Gein, ou Gain, je ne sais pas, un jeune homme du Wisconsin. Ses camarades de, de classe se moquaient de lui notamment parce qu'il était de, de nature efféminée. On, lui, on ne lui connaît pas d'amis il est plutôt timide et enfermé sur lui-même. Le jour où sa mère meurt, ouais. c'est vraiment une, pour lui une tragédie. Enfin, pour tout le monde en général, mais euh, voilà. Il ne s'en remettra vraiment euh, jamais réellement. Et puis encore, il refuse d'admettre sa mort. Il va donc commencer par prononcer des incantations devant sa tombe. Puis il va déterrer des cadavres. Des cadavres et ôter la peau de, de ses cadavres pour se faire des habits.
0: Ah, c'est chouette.
1: Un jour, Bernice Warden, une femme de 58 ans, disparaît de la même manière qu'avait disparu Mary Hogan, une tenancière d'une taverne de Pine Grove, trois ans plus tôt. Un témoin avait aperçu Ed rôder autour de, du magasin de Bernice. Les policiers se rendent donc chez lui pour enquêter. En arrivant sur les lieux, ils n'imaginaient pas ce qui les attendait. En entrant, ils remarquent des rideaux. Des gants, des draps, des abat-jours et tout un tas d'autres objets avaient été conçus en peau humaine. Un petit plaid en peau humaine, c'est oh, si chaud. chaud. Je ne sais pas c'est chaud. Je pas trop envie. On trouvera également des morceaux de cadavres et le corps de Bernice Warden pendu par les pieds. Mais ça ne s'arrête pas là. Elle est décapitée, éventrée, de ses entrailles. La tête de Mary Hogan sera retrouvée dans, le sac, dans un sac en papier. Si seulement deux meurtres lui ont été mis sur le dos ouais. 13 autres femmes ont été retrouvées mortes mais Ed explique qu'il n'avait euh, fait que voler des cadavres tuer des gens ouais. déjà morts oui c'est ouais. ça, profaner des gens si je te dis Wolf Creek non. je crois que nous sommes en Australie Bradley John Murdoch un mécanicien qui avait pris en chasse un couple de touristes britanniques en 2001 sur une route isolée avec un autre tueur Ivan Melat, surnommé le tueur de routard. Ok. Ce, sont... Ce dernier a assassiné sept touristes et les a enterrés dans la forêt de, de Belango. Ces deux hommes s'amusaient simplement à traquer leurs victimes sur la route, okay. à les terroriser avant okay. de les tuer. Ça fait vraiment un petit film d'horreur. Euh... Un chasseur. Euh... A, a aussi suggéré, euh... je te parle souvent du film Duel. Oui. De Spielberg, le, profond, le des premiers vous films vous de Spielberg avec la voiture et le camion. Oui. C'est pareil, c'est suggéré tout le temps, tu ne vois rien, tu ne vois jamais le chauffeur ou son bras ou ses sentiers. C'est le camion qui est méchant ou c'est le... le camion qui, qui poursuit la voiture peu puissante et, et ça reste flippant même si tu ne vois rien.
0: J'avais euh, la cassette vidéo. Ah oui commencer les collections Atlas Steven Spielberg.
1: <rire> Numéro 1, Duel. Très bon, très bon petit film. Jamais vu. C'est vrai non. Très bien, je vous le recommande. En... Nous partons en 1896. Henry Howard Holmes est condamné à mort pour les meurtres de nombreuses personnes. Il tuait essentiellement des femmes, ses maîtresses et ses employés. Et s'il les tuait aussi facilement, sans se faire attraper, c'est grâce à son château qui était à l'époque à la pointe de la technologie. Il pouvait alors tuer à distance, en mettant le feu à une pièce qui était entièrement emmuré. Ce que certains font avec les Sims, lui, il le faisait en vrai euh, dans son château. Que... Un truc à nous raconter, peut-être Moi, non, je ne faisais pas ça. Alors, mes Sims avaient une vie de merde, mais... Euh, Pourquoi ils avaient une vie de merde, tes Sims Parce que il... je voulais qu'ils réussissent dans leur vie. Il n'y avait jamais de divertissement, c'était travail, travail, travail. T'es capricorne,
0: toi, non Oui. <rire>
1: <rire> mais voilà, une petite connaissance qui... Euh... Enfermer les domestiques dans un frigo, ou soit dans une pièce, tu sais. Puis...
0: Ah, comme dans Tomb Raider, ça.
1: Ah oui, le, voilà, le frigo, c'est Tomb Raider, c'est le majordome, et dans les Sims aussi, je crois. D'accord. Parce qu'on ne pouvait pas les faire disparaître, alors, quand c'était en trou dans la maison. Et... Je, je la connais, cette personne Oui. Vous ne l'avez pas plus tard qu'aujourd'hui. Bravo euh, S'il tuait, c'était essentiellement pour l'argent de ses victimes, un petit peu comme euh, Landru. On dit de lui qu'il est le premier serial killer des États-Unis. Alors, si. Si c'est pas forcément parce qu'il a peut-être toujours eu des serial killers, oui, mais c'est la première fois qu'on utilise le terme qui s'est grillé. C'était pour Henry Howard Holmes. D'accord. On va parler de cette maison qui est considérée comme étant la plus hantée des USA. La Winchester Home. Non, elle est pas hantée, elle est bizarre celle-ci. Elle On est part un, part peu de... hantée, un petit peu hantée aussi, mais la elle maison est... de Amityville. Non, enfin euh, non, je crois pas. On part mais en Pennsylvanie. Euh, elle n'existe plus cette maison. Elle a été le lieu de nombreuses tragédies. La première, en 1871, une femme surprend son mari en train de la tromper avec la, euh, la boniche. Pour se venger, elle poignarde celui-ci et décapite la servante. Trois ans plus tard, le docteur Adolf C. Richter, un, un Allemand, emménage dans, dans la maison. Ces nombreuses expériences finissent par déclencher une explosion. La police va donc faire un état des lieux, sans se douter effectivement les expérimentations du docteur consistaient à redonner vie à des têtes de femmes décapitées. Cet homme, a... il y a une fiche euh, dessus, Adolphe, c'est Braun Richter, okay. c'était Jonas. Et euh, cette maison entre, entre Adolphe et euh, l'affaire précédente, une compagnie américaine de chemin de fer l'avait achetée pour loger ses employés. Okay. Euh, les employés. Oh non, il y a des bruits de... bizarres, il y a des bruits de fantômes, donc euh, ça n'a pas marché. Adolphe la rachète, fait ses expériences, on découvre euh, tout le tintouin, yeah. la maison est abandonnée. Une ouais. compagnie de gaz la rachète pour loger ses employés. À côté, il y a euh, une, une autre usine de gaz, ou peut-être la même, une grosse explosion. En 1927, les maisons ont été détruites et il y a un gros cratère à la place de cette maison. Un cratère Un gros cratère. En 1959, une autre affaire, neuf skieurs partent en randonnée à la montagne morte. Plus tard, on remarque qu'ils ne sont jamais arrivés à destination. Ok. On lance alors des recherches. Okay. On retrouvera alors leur tente coupée en deux de l'intérieur, puis des empreintes qui indiquaient qu'ils se sont déplacés sans chaussures dans la neige. En Russie, ça. La montagne morte Ouais. Parce que C'est la poste de Dyatlov. Je sais pas. Je, Je sais pas. Tu veux en parler C'est quoi ça
0: il parle plus loin de, de la langue. Non,
1: justement, c'est pas expliqué. Ah bah continuez, j'arrête de vous couper. Non, non, mais c'est très bien. En suivant les traces, le groupe de chercheurs est tombé nez à nez avec cinq corps, dont certains étaient en sous-vêtements dans la neige. C'est ça? Oui. Les quatre autres corps ont été retrouvés seulement quelques mois plus tard, lorsque la neige les a. qui les a recouverts a fondu. On peut constater que les cadavres sont marqués par des traumatismes aux côtés et à la poitrine. Alors, moi, on ne saura jamais ce qui leur est arrivé. Peut-être que tu as des éléments.
0: Donc, ça en Russie s'appelle la passe de Dyatlov. Ouais. Dyatlov, c'était le chef du, du groupe. Et dans certains récits, ils disent même euh, que les douleurs, enfin, les fractures étaient semblables à des accidents de voiture, des choses comme ça. Et ils disaient même, euh, oui, certains corps étaient brûlés, euh, comme s'il y avait eu un truc à l'uranium, truc comme ça. Certaines langues avaient été arrachées. Hum mm -hmm. Et en fait, euh, ils sont juste pris une avalanche sur la tronche, quoi.
1: Qui les a déshabillés et... En oui. fait, ils ont
0: entendu au loin, en pleine nuit, l'avalanche se faire. Oui. Ils se sont barrés de l'intérieur euh, le plus vite possible, se sont réfugiés. Et visiblement, l'histoire dirait qu'il euh, y en a qui ont voulu retourner au camp de base pour pouvoir euh, récupérer des affaires, des vifs, des trucs. Et ils sont morts là, de froid,
1: probablement. Et, euh... Mais... Toi, tu dois, tu dois faire du, de, du, du camping ah, oui. dans une tente à la montagne dans la neige. Tu ne te mets pas pieds nus en sous-vêtements pour dormir. Tu restes quand même avec quand même tes petites cliquettes.
0: <rire> ouais, c'est... Bah, je, 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 je te lirai l'article. Ouais, non mais c'est intéressant. C'est ça, c'est dans l'Oural. Et euh, visiblement, il euh, bah, y a eu beaucoup d'histoires de... Euh de trucs extraterrestres ou de lumière ou de trucs comme ça, de bombes nucléaires, très vraisemblablement, c'est une avalanche.
1: D'accord. Vous pète votre truc C'est bête pas pas cool, ou... comme chou. Non, mais bah, euh, je te dis, à chaque fois, là, quand on, on est souvent déçu quand on connaît la vérité.
0: Il y a, y a une autre théorie qui est un peu moins propre, c'est que localement, dans l'Oural, il y a une tribu qui s'appelle les... Les Mansi, c'est ça, qui étaient réputés pour être pas spécialement cool mm. et qui pu leur buter la tronche. D'accord. Euh, alors, c'est vrai que moi, je suis assez féru de podcasts qui font peur. Ouais. Donc, c'est vrai que euh, je peux me ranger aussi aux explications. Qui tu,
1: sont... tu pourrais faire des épisodes d'Halloween toutes les semaines.
0: Oh, j'en connais plein. Le euh, bah, Bureau des Mystères, notamment, il euh, y en a plein à en parler. On de la te la raconte. il y en a plein à en parler aussi de Diatlov, de... Euh... Mm -hmm. Et en plus, ah, tout le côté euh, Russie des années 30, ça n'aide pas à avoir beaucoup de transparence non plus. Mmh. Un peu comme, euh, comme euh, j'ai failli prendre ça aussi, mais je me suis dit, tu vas peut-être l'avoir, la Un, euh, Ce serait une explosion qui a été au milieu de la Russie, vraiment en plein milieu de la Russie, qui a été entendue jusqu'à Paris. Oui. Enfin, ressenti par les sismographes et tout. Et quand ils sont allés voir, euh, t'avais un gros trou, mais pas de cratère, juste un trou, et des arbres couchés sur des dizaines de kilomètres. Et ça pourrait être quoi et En fait, c'est juste une comète. Ok. C'est une comète qui a pété un petit peu au-dessus. Sans cratère bah, En fait, elle a pété au-dessus du sol. Ouais. Et en fait, ils ont compris comment ils ont pu faire ça. Enfin, comment ça a pu se passer. Je sais pas si tu te souviens, il y a 5-6 ans, il y a une grosse météorite qui a pété au-dessus de la Russie. Mmh. Et ben même principe. Il n'y a pas eu de cratère, mais elle a, je crois qu'elle a explosé des bagnoles, des avions, des. Euh... C'est possible. Oui. Et on, une, on voit une vidéo passer. Ouais, ouais, ouais. Et ben bah, ce serait le même. Très bien
1: où il a fait jour pendant une seconde.
0: C'est ça. Bah, c'est le même principe chimique. Et effectivement, ça se passait dans les années 30 ou 40. Ils ne savaient pas ce que c'était. On était en pleine guerre contre les États-Unis. Pas de smartphone ah. pour filmer. Ben bah, non. Je peux vous niquer d'autres trucs.
1: Ah non, un... non, très bien. Je vais juste terminer avec euh, un sujet, enfin une, une petite histoire dont j'avais déjà parlé dans un épisode euh, de Sapristi Saucisse. Tu connais ce podcast à succès Oui, c'est à succès et non. tout le monde s'y abonne d'ailleurs. Ouais. Ah bah oui, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rappel. Abonnez-vous parce que on je sais on que vous pleure. nous écoutez, mais il n'y a personne. Apparemment, c'est très courant chez, oui. chez les podcasteurs. Mais après, vous... on pleure dans notre cœur. C'est vrai. Ouin. Oh. Ah ouais. En 2014, j'en avais déjà parlé, une femme atteinte d'un cancer est donc enterrée. Ok. Jusque là... Enfin, mais ça commence à gratter euh, dans ah. le cercueil. On l'a enterrée vivante. Ça, enfin, c'est con. J'en avais, il me semble, déjà parlé. Je crois que c'était en Espagne. Très vite, des personnes entendent les cris provenant d'une tombe ouais. et décident donc d'appeler les, les secours. Que les secours arrivent. Bah oui, mais on n'a pas de de biche pour ouvrir, on appelle les gens de la ville. Bon, il est 16h30. Ils sont partis depuis deux heures. Et euh, voilà, lorsqu'une fois tout le monde est arrivé, on ouvre la sépulture, on ouvre le cercueil. Trop tard. Trop tard. Elle est réellement morte cette fois-ci. Asphyxiée. Sûrement, je ne sais pas. Mais... Comment on peut se gourer sur ce genre de truc On a déjà entendu ça, des gens qui... Euh le cœur repart au bout de... Tu sais, tu contrôles pendant un certain temps, 4 minutes après, c'est reparti. Oui, mais enfin, entre sa mort et l'enterrement, il y a quand même 2-3 jours. Bah après, peut-être que elle est passée par une phase coma, après, tu contrôles plus le, le pouls et tout ça. Dans... Je... Par contre, bah, il me semble... Ah, moi, moi j'aurais râlé. <rire> les, les pompes funèbres, ils enlèvent le sang et tout ça, non Bah Normalement, oui. Bref, peut-être peut qu'ils étaient, peut peut qu étaient
0: dans une, une religion qui interdisait ça. Voilà, ou. tout à fait. Euh, Et je sais euh... que par
1: exemple, nos amis étaient moins de Jéhovah, c'est non. Et nos amis musulmans, c'est dans la jour... enfin, dans, dans la les... journée... Avant le coucher du soleil. Coucher ouais. du soleil. Donc voilà, ouais. c'est peut-être une dame musulmane.
0: Mmh. Voilà. On leur chercher des excuses à ces médecins. Hein. Puis mmh. après, on dit que lui, je ne sais pas le bon. <rire> mort.
1: François Mitterrand, il a sans
0: père poids lourds, tu sais. <rire> en fait, c'est François Mitterrand qui a fait duel.
1: Duel le
0: film Ah, du Il t'a eu du XL,
1: plutôt Oh non, Mitterrand que... il, n'était il, il pas grand. Ça
0: fait maintenant 8h53 <rire> qu'on enregistre. Est-ce que je vous raconte ma petite histoire, moi
1: Ah bah, je vous en prie. Je vous la fais rapide. Je vous parlais
0: de l'affaire de l'extraterrestre de Roswell.
1: Oh On parlait de ta, ta, ta terreur de petit, c'en est, ça Ah oui
0: Si bien que je me retrouvais à avoir euh, des boîtes sous mon lit pour être sûr que... Parce qu'on était petit, mais pragmatique, quand même s'il y a des boîtes sous mon lit, il n'y a pas de base pour se mettre là.
1: Ah oui, tu pas des boîtes sous ton lit avec des trucs de survie, ou des non, petits non, couteaux spéciaux extraterrestres Non, 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 non. J'avais des boîtes. Donc, il ne va pas virer les boîtes. Parce que S'il virait les
0: boîtes pour se mettre là, je le verrais. Il hmm. était oh, petit et hmm. pragmatique déjà. Hein. <rire> euh, L'histoire officielle, diront les complotistes, bande hmm. de moutons. Mais, le 8 juillet 1947, William Brazel qu'on appelle Mac, entre nous. William Brazel,
1: donc Mac Son surnom, c'était Mac. Ah, OK. Je crois que c'est toi qui avais inventé. Ah, non,
0: non, non on l'appelait Mac. Propriétaire d'un ranch, dans une zone désertique et peu accessible près de Rosewell, donc au milieu du Nevada. Hmm. Euh, Arizona Non, Nevada. Nevada.
1: Bon, je dirais Nevada.
0: Oui, c'est là où la John maintenant. Quoi Elle a pas loué pour s'en shopping une photo <rire> C'est à elle, vraiment Il suffit les tourner du complot, là, au bout d'un La jolie, quand même <rire> Donc William dit Mac, après un bon repas bien copieux, il découvre sur à peu près 80 mètres de large et 1 km de long des débris métalliques comportant des langues qu'il n'a jamais vues, qu'il qualifie de hiéroglyphes. On verra plus tard que William c'est juste qu'il était jamais sorti de son Nevada. Intrigué par l'aspect des morceaux, il décide de le montrer à sa voisine, parce que elle devait être ingénieur en morceaux, je sais pas.
1: Je suis morceauiste.
0: Hein. Morceauiste, la famille Proctor. Donc, euh, M. Van Proctor, ils lui disent va voir le shérif, parce que le shérif est aussi ingénieur structure,
1: visiblement. Mais le shérif de Roswell ou de, Roswell, ou de ouais. Aluna
0: Je vais la faire plus loin. <rire> ah, pardon.
1: <rire> Donc, ils vont voir Omar shérif.
0: <rire> Donc, c'est. Euh... Donc, le shérif, après son tiercé. Ça, ça vient n'importe quoi. Lui. Il y a un quart d'heure, il flippait en parlant du man, Maintenant, on est rendu à faire des blagues de shérif à Luna. Euh, Donc, le shérif dit « Oh, ça dépasse un peu mon champ de compétences. Tu m'étonnes. Je vais en parler au militaire le plus proche. Donc, c'est le lieutenant Walter Haut qui est euh, le chef de la base militaire la plus proche, la base de Rosewell. Lui... Il est en même temps porte-parole du Roswell Army Airfield. Donc, le vous compris la, la base aérienne de Roswell. Et euh, ces gens-là disent « Ah bah ça c'est rigolo, on a récupéré des morceaux aussi, nous. On a récupéré un disque, qui était un disque volant qui est euh, un frisbee, qui s'est écrasé près d'un ranch à Roswell. Levage de sourcils, levage de sourcils. Le lendemain, le brigadier général, de la base de Fort Worth, donc à je ne sais pas, pas à côté, mais ce n'est pas, pas loin non plus, euh, vont, vont euh, récupérer tous les morceaux, les mettre dans un hangar, pour faire un examen plus tard. Sauf que c'est là où ça part quand même à partir euh, un petit peu en cacahuète, c'est que l'armée fait un communiqué de presse, alors déjà depuis quand l'armée fait un communiqué de presse, disant « on a récupéré un engin qu'on ne sait pas ce que c'est », et ça tournait sur lui mais c'était plat. C'est probablement un ovni. Ah, pas, techniquement, oui, c'était un ovni dans mesure, on ne sait pas oui. ce que c'est. Mais ça, ça vient probablement pas Pluton. Tout le monde sait qu'ils sont sous sur Vénus, de toute façon. Oui. Donc, euh... Et en fait, là où ça partit vraiment en banane, c'est que le lendemain, le supérieur hiérarchique de ce gars-là publie un contre-communiqué disant Non, 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 c'est juste un ballon sonde. L'excuse du ballon sonde. Et voilà donc l'effet Barbara Streisand qui commence à vouloir cacher un truc, tu attires
1: l'œil dessus. Bah, ah, L'armée qui démentit déjà, c'est. Euh... Bah oui, non mais ça.
0: On a déjà parlé de l'effet Barbara Streisand, non oui. pas Oui. Okay.
1: On peut faire un petit rappel rapide.
0: Donc en gros, c'est. Euh... Des photos qui avaient été prises d'une côte en France ou en Angleterre, je ne sais plus. Des photos d'hélicoptères Par un bar, un hélicoptère, pas d'un hélicoptère. <rire> prises par <rire> hélicoptère d'une côte. Barbara Streisand euh, était habitée là, à Cognito. Ouais. a dit, retirez-moi ces photos, dis donc Parce que c'est oui. chez moi, je ne veux pas que ça se sache. Et en fait, à force de vouloir dire à tout le monde qui ne voulait pas que ça se sache, bah, ça finit par se savoir. Barbara, tu n'as pas été la plus fine dans l'histoire. Et Passer ces, euh, ces histoires de balançons, de trucs comme ça, bon, en fait, l'affaire se, se tait. Ça mmh. disparaît. Et c'est en fait dans les années 80, un lieutenant-colonel à la retraite, Jessie Marcel, euh, déclare que c'est lui qui était arrivé en premier sur les lieux du crash, que c'est lui qui avait récupéré des, euh, qui avait récupéré des, euh, des morceaux, qu'il était persuadé d'avoir vu des corps, et qu'il était persuadé que ce... Min métal qui était là ne devenait pas de la Terre. Alors à quelle heure tu touches un métal Oh c'est pas de la Terre ça Bah oui Et qu'effectivement il y avait des écritures dessus qui n'existaient pas, qui ne comprenaient pas. Et en fait le, le, le seul vrai fait intrigant c'est pourquoi l'armée aurait déclaré un truc et le lendemain aurait, euh, aurait démenti. Dans les années 90, bien sûr tout le monde remet sur le tapis euh, l'extraterrestre de Roswell. La bande, enfin la vidéo euh, de l'autopsie. De des gens de l'armée, disent si, si, bah, c'est vrai que dans la zone 51, il y a des. Euh, c'est pas du tout une base de recherche aéronautique. En fait, tout se passe sous terre comme dans Independence Day. Euh, pia, 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 pia. Des gens qui voulaient probablement faire leurs intéressants. Et c'est là où on arrive donc dans les années 95 avec les images du crash, euh, l'autopsie euh, de l'extraterrestre de rose Les images du
1: crash ouais.
0: qu'il y avait des caméras de surveillance en 45, tout le monde. Le oh, je ne savais
1: pas qu'il y avait des images du crash.
0: Très dur à trouver, toutes les bandes ont été retirées, mais celle-là, on l'a juste retrouvée chez moi. Hein. Euh... Mm. Enfin voilà, tout ça pour faire croire que l'armée cacherait des extraterrestres au fin fond de leur de 51 qui servirait à faire des recherches sur leur technologie. Tout ça, tout ça. Moi, ça m'a fait flipper quand j'étais petit. En général, ou
1: l'autopsie Alors,
0: les extraterrestres de base. Ouais. Parce qu'on rentrait de chez ma mamie, qui, est habitée, qui habitait au milieu de la campagne, où il n'y avait pas de réverbère. Et j'avais un peu peur du gros flash qui se lime au-dessus de nous. Et. Euh... <t 'es> non, je n'avais pas les extraterrestres. J'ai vu, quand j'étais petit, un film qui s'appelait Mac et moi. Je ne sais pas si tu connais. Non. C'est années a 80, voir. un truc comme ça. Une histoire de sonde qui est sur Mars qui ramène un extraterrestre. Euh... Un peu dans la vibe de E.T. me faisait flipper. E.T. Hein. me
1: faisait peur. Il
0: euh, y avait quoi qui me faisait flipper bah Alien, j'ai vu ça plus tard. une euh, dépendance j'ai vu plus tard. Mais tous les trucs d'extraterrestres, je ne pas trop. Maintenant, euh, <tousse> Qui viennent avec leur euh, cigare de l'espace. là Le début d'E.T. fait peur. Pff, y a même pu... Il même plus Il part dans une forêt, non
1: Non, non, mais euh, il a mis... Déjà... Euh, euh avec ses frères et sœurs, la mère n'est pas là dans la maison, ah oui. ils jouent à un jeu, ils commandent des pizzas, ok super, et puis à ouais. un moment, ils s'embrouillent un petit peu, le petit frère et le petit Elliot. Ah, il va dans le cabanon. Il, non, non, il va sur la terrasse, il fait nuit. Hein. Ouais. Mais jamais tu fais ça quand t'es gamin, tu, il fait nuit, mais tu vas quand même sur le, le rocking chair sur la terrasse, alors que t'es entouré de champs de maïs. Ouais. Et là, bon, il se met quand même une petite couverture, hein. et puis il, ça bouge dans le champ de maïs. Il va voir. Non mais moi je rentre dans la maison, déjà je sors pas.
0: C'est comme ça que ça commence. On voit pas Iti e. se faire abandonner par ses parents ou.
1: Mmh, ah je sais même plus comment il arrive sur terre. moi euh... ouais, je, je l'ai
0: pas vu souvent. Ce qui me faisait vraiment flipper quand j'étais petit. Et puis après, j'ai pas eu envie de le revoir. Euh... Il y a Une histoire de, ils descendent sur terre, la soucoupe ventre pas, et on les voit courir à travers la forêt non, avec le, le plafard ah allumé oui, sur le torse. Type, un peu
1: plus tard, ouais. Oui oui, recherché par les gens de en costume. Ah d'accord. Les des x avec des lumières.
0: Ok. Il y a plein de scènes qui ont été coupées et apparemment mort ils m'ont fait croire que c'était un vrai extraterrestre et... Euh, et elle, elle pleurait vraiment. Ouais. Elle pleurait vraiment
1: ouais, dans le film. Et, et je, je lance un appel j'ai un petit flashback qui me revient en tête. Là. <rire> un, appel un, un appel micro euh, Je lance un appel s'il y a des éditeurs qui sont de ma génération euh, petit alors je crois que c'est peut-être un peu plus cheap hein, mais il y avait un je crois un, un extra enfin une bestiole, je pense un extraterrestre, et je crois qu'il s'appelait Trompette, parce que quand il s'exprimait, ça faisait le bruit d'une trompette. Je le vois un petit peu orange. mais À la télé, c'était quoi c'était un je, téléfilm Je sais pas si c'est un téléfilm. J'ai vraiment, j'étais petit petit, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Et euh, il faisait pas peur. Déjà quand tu t'appelles Trompette, tu fais pas peur. Oui, de base. Je je vois un petit peu orange. T'as quelque chose T'as une image Ah, ça doit être ça. Ça s'appelle Trompette Oui. L'éclosion des
0: monstres. Un film de 83. Je l'ai trouvé sur euh, le forum Nanarland, hein, ce qui est rarement...
1: Bon... <rire> c'est pas mon signe. Mais ça doit être ça, non Ah, ça doit être ça. Ah, ah, ben on... C'est tout faire par la maison. Non. Mais l'autre côté, on regardera ça après. Le... On va pas ennuyer nos auditeurs. Avec ça, c'était un petit flashback. Non, c'est pas la peine de nous appeler, finalement. <rire> oui, par on... on a trouvé. Gardez vos unités, c'est vos <rire> télécartes. Et, euh... et moi, je, sais, je trouverais... Bah, moi qui aime moi, film de tu,
0: 88. Tu ah là 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 c'est pas beau. Ah là 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 là. Ah
1: mais tu es les tous là, regarde ça là. Ah. Oh. Ah ouais, non ça me dit rien. Ah, oh, je, je, je râle. Tu mets de côté ma trompette hein. Oui. Merci. Me mettez de côté. <rire>
0: Vous passez à prendre quand <rire> Donc bien évidemment, on va débunker vite fait le euh, le, le Rosewell. Oui. Donc déjà, euh, c'était un ballon sonde effectivement. Comme tu es naïf. Oui, <rire> je suis un peu un mouton. Euh, il s'avère qu'il y a un projet qui s'appelait le projet Mogul à l'époque.
1: Mais un ballon sonde c'est pas un ballon C'est un ballon que tu mets du gaz et puis ça, non, ça monte mais là Non c'est possible que ce soit un nacelle qui est en dessous euh, et
0: donc ce, ce métal
1: n'est pas, 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 pas connu chez nous.
0: Mais toi tu touches, tu touches, tu touches l'aluminium, tu te dis hum, c'est pas l'aluminium de chez nous, ils en savent
1: rien en fait. C'est pas moi qui le dis.
0: Ils en ils ils rajoutent des caisses. Hum. Le projet Mogul c'était un projet américain qui visait à surveiller l'URSS et en fait c'était à l'époque, il n'y avait pas le Wi-Fi, figurez-vous. Donc ça prenait des photos, et en fait, ils récupéraient le ballon après pour, pour développer les péloches. Mm. Sauf que s'ils faisaient péter le truc et qu'il tombait en terre URSSN, bah, c'était écrit en Américains, ils étaient grillés. Donc c'était écrit en Russe à l'intérieur. Mm. Et un Américain dans les années 40, il n'avait jamais vu du Russe.
1: Euh, je crois qu'à l'époque de Roswell, euh, les Russes aussi ont dit, ah, nous aussi on a trouvé de, la, de ces coupes volantes.
0: Mais oui et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que hum, statistiquement, les, les témoignages de ce groupe volante, ils ont tous commencé au même moment, et bizarrement, ils ont tous eu la même forme, truc comme ça. Et en fait, il y a de très grandes chances que c'était des projets militaires et euh, il n'y a pas un des deux qui voulait le dire en premier. Mais quand c'est des militaires
1: qui voient ensemble quelque chose de... genre des pilotes de chasse, tu ah connais je... cette histoire
0: Le truc qui, euh, qui suivent
1: et tout, il y, y a un y truc y qui... Il y avait est... 3-4 pilotes de chasse qui volaient en escadrille, ouais. qui remarquent tous en même temps quelque chose et qui le décrivent exactement de la même façon une fois arrivé sur reposer sur Terre. Je, je,
0: je Pour avoir regardé beaucoup de vidéos, de trucs comme ça, il y en a beaucoup qui parlent de euh, beaucoup qui parlent
1: de euh, phénomènes météorologiques. Mmh. En fait. Alors maintenant, tous les militaires ne sont pas au courant de tous les projets qui sont... Euh, oui,
0: voilà. et puis être militaire
1: ne euh, veut pas dire que tu n'es pas complètement débile. Bah, en même temps non mais non mais je veux dire tu alors militaire débile oui pilote de dire... chasse débile c'est un peu plus rare non
0: mais je veux dire même tu... aux États-Unis <rire> pas parce que es pilote de chasse tu peux pas te gourer en fait tu peux être dépositaire d'une forme d'autorité et avoir vu un... avoir cru avoir vu un truc sincèrement alors,
1: alors maintenant ils ont pas dit oh, c'était des extraterrestres, des extraterrestres. Oui, ils, ils ont, ont vu un, un objet non identifié euh, qui euh, est arrivé très vite devant eux a stationné il a fait voilà, les accompagner ça. à la même vitesse et zwip comme ça. Je, je sais pas, j'y étais ça pas. Il euh,
0: y, y a des vidéos qui ont été relâchées par le FBI il n'y a pas très longtemps. Il y en a une où c'est grillé et ça se voit, et même quand t'es pas averti, tu le vois, c'est un truc qui est sur la caméra. Mm. C'est quand même quand la caméra est tourne, le truc qui tourne en même temps. Il Faut pas être neuneu non plus. Mm. On a à 9h43 d'enregistrement, mais est-ce que je vous fais un petit bonus S'il vous plaît. Le chevalier noir, ça te dit quelque chose ou pas
1: non, voilà comme ça, non Alors,
0: je, je, non, je vous le montre parce que bah, vous, vous chercherez, euh, vous compoterez sur votre, euh, sur votre internet, comme diraient les jeunes. Le chevalier noir dans l'espace, ce serait un satellite qui, euh, qui serait visible depuis l'ISS, qui nous suivrait depuis des années et des années. Et beaucoup de gens disent qu'il nous suit depuis à peu près 13 000 ans, et qu'il a une orbite polaire, et qu'il fait des tours en nous regardant. En mmh. fait, c'est une couverture. C'est un mec de la NASA qui a échappé une couverture des mains. Ah, d'accord. Et en fait, c'est vrai que quand tu vois la forme, vous chercherez à vous, votre Internet, t'arrives pas à voir ce que c'est, et puis c'est dans l'espace où t'as On aucune... dirait un, un rocher noir ça. allongé. En un... fait, c'est une couverture qui avait à l'intérieur de la navette spatiale. D'accord. Et en fait, qu'il a échappé, et il a pris une photo pour montrer qu'il avait bien échappé. Il Parce aurait
1: eu un plaid Mickey dès le départ, c'était euh, résolu. On voyait
0: un plaid Mickey. Voilà. Et en fait, quand tu cherches la photo sur la base de données de la euh, NASA, tu le trouves mm -hmm. avec euh, la description du truc. quand ou euh, Donc effectivement, il y a bien un truc qui nous tourne autour. C'est une couverture. C'est une couverture. Et euh, les gens qui disent, oui, alors comment t'expliques moi que ça fait 13 000 ans que c'est là Il y a 13 000 ans, ça ne pas regarder dans l'espace. Alors quand tu voudrais voir un truc de cette taille-là
1: j'ai failli te le dire mais j'ai
0: J'ai encore comme failli comme faire un truc de l'espace de dire euh, apparemment il y a beaucoup de secrets sur les astronautes qui sont allés dans l'ISS euh, des contacts de, que l'ISS serait bon. une ambassade que. en somme toute oui ben, moi je pense personnellement la NASA et le, le CNES ils cuinent pour avoir des pour avoir des, des sous pour pouvoir continuer l'exploration tu penses pas que s'il y avait des extraterrestres, il aurait dit depuis longtemps à tout le monde pour avoir plein de pognon ben, Peut-être. Je, peu <rire> je trouve ça un peu fort de café, pardon. Je trouve ça un peu fort de café. Même s'il y avait des ovnis, on le verrait. Tu en as déjà vu, toi Des ovnis Ouais. Mm. Moi, j'ai vu un truc une fois qui était un peu chelou.
1: Mais juste Moi, que je que les aujourd ai aujourd'hui. J'ai vu, euh, quand j'étais... Plus petit, c'était un peu moins courant qu'aujourd'hui, tu sais, c'est les gros projecteurs qui font des. Oui. Et qui tournaient, mais c'était sûrement une boîte de nuit, tu sais, ils, ils, faisaient, ça, ils, faisaient, ça, ils faisaient ça à une époque. Oui. Et il euh, y avait, euh, ah, je sais pas, une douzaine de cercles circulaires qui. Ah, cercles circulaires, oui. Qui tournaient ensemble. Ouais. En fait, c'était très clairement un projecteur de, de quelque chose, un événement. Ouais. Et, euh, aussi, j'ai vu un point rouge descendre tranquillement mais je pense que c'était une fusée détresse, j'habitais pas loin d'un ah oui. port, peut-être que c'est un bateau euh, qui a jeté quelque chose euh... oui
0: c'est assez caractéristique en fait le...
1: ouais, en je pense qu il qu il... petit je l'ai pas expliqué mais adulte je l'explique oui. sinon c'est tout ce que j'ai vu
0: Donc moi j'ai vu une fois une lumière qui se baladait et je pense qu'en fait c'est un hélicoptère de flic qui recherchait quelqu'un
1: à l'américaine le... ah, avec le projecteur ah oui. ah oui je pense en revanche si euh, j'ai vu euh, Starlink avant de savoir ce que c'était ouais. c'est flippant les, les, les points hyper alignés et tout. On dirait euh... un TGV mais dans le ciel. Ah, t'as vu la forme des spermatozoïdes là Non, j'ai vu... Le... On dirait bah, Des petits points ouais. alignés mais à la règle. Ouais. On dirait que double de tu tires un trait dans le ciel. Tu vois des points, on dirait un TGV. Ouais. Mais euh, très lointain. Alors, euh, pour ceux qui ne savent pas, Starlink, c'est les... les quarantaines de satellites, je crois, ou 4... Euh... Il y en a plus que ça. Quatre... Non, mais je veux dire à la fois. Ah, la ah oui oui c'est ça c'est une 40 43 satellites envoyés euh, en même temps ouais. et qui finissent par s'aligner enfin qui sont semés en fait euh, ça à la queue le le dans l'espace et puis ils tournent je crois quelques fois euh, et après voit, ils se hein, répartissent pour à, euh... voilà après ils s'étalent un peu plus mais donc on voit une file d'une un peu plus d'une quarantaine de, ouais. de, de satellites à la queue le le en train de se
0: maintenant alors ce qui est un peu dommage maintenant c'est qu'ils sont déployés mais qu'on ne les voit plus pas enfin, hum. qu'on les voit encore, ils pètent un peu le. Quand tu vas regarder les étoiles, apparemment. Ouais. Et sauf que Elon Musk a, a, a annoncé cette semaine qu'il arrêtait. Ah Ça
1: coûte trop cher. Donc ça, le but était. En fait, le but final.
0: Apporter euh, fin, Internet dans chaque point du monde.
1: Voilà. Même euh, n'importe où. Ouais. Je crois qu'à terme, il devait y avoir un truc genre 16 000. Euh, La minutes. première
0: phase, c'est 12 000. 12 000. J'ai sous les yeux.
1: Mais... Et du coup, il abandonne et. Il abandonne
0: et il laisse ce qu'il a en place. Hein, mais. Euh, ouais. Tu n'auras jamais d'Internet euh, comme tu veux, quoi. Mais du coup, suffisamment pour qu'on ait un peu quand même ou... Oui, parce qu'en fait, ils il déplacent. Il peut, ils peuvent se déplacer, ces satellites-là. Ouais. Genre, il les a déployés au-dessus de l'Ukraine. Euh, en fait, il les recalculent. Ah, d'accord. Pour apporter un, un point. c'est pas nul, hein, ça ne servira, ça servira pas à rien. Je crois qu'il l'a fait d'ailleurs pour l'Ukraine. Oui, il l'a fait pour l'Ukraine, ouais. mm. Il l'a fait pour le Népal quand il y a un gros tremblement de terre. Enfin, il y a eu pas mal de trucs comme ça, donc c'est ouais. pas non plus euh, la new newt. Ouais. Mais euh, c'est
1: abandonné. Okay.
0: Apparemment, il s'est fait trop gronder par les observateurs de Hubble, tout ça.
1: Voilà, plus que j'ai
0: plus d'argent, c'est plus ça. Bah, ça a coûté un pognon aussi, parce qu'il ne vendait pas encore. Il n'y a pas encore de clients. T'as plus peur Ça va mieux. Tu veux qu'on aille manger une glace Oui. <rire> on va manger une glace, alors une, bah on va vous laisser. Une glace à la citrouille. Et à la cannelle, avec des morceaux de verre de terre dedans. Moi, tu commences. Bon, on espère que vous avez pas eu trop peur. Bon, faut dire, encore au début, je dis pas, mais à la fin, on s'est un peu détendu. Ça va. Mais c'était bien. Ah, j'ai bien aimé. Oui. Vivement à la win prochain. Ah oui. Ou on pourra faire des histoires qui font peur aussi pour.
1: Euh, 14 bon. juillet. Pour la Toussaint bah, Prochain épisode spécial, on fera un épisode Noël quand même. Sinon, je me fais péter la gueule. si Bah oui, sinon. Je... Enfin, on est foutu. Parce que.
0: Bah si, bah, si je respecte pas l'esprit le, de Noël, je me fais euh, ah bah, euh... casser les genoux
1: par le producteur. Ouh. Exactement. Il a ses tatillons là-dessus. Ah oui. Ouh, j'ai cru que c'était le vrai. Il y a de l'orage. Est-ce on fouille du poutou ou pas Oui. Quoi <rire>
0: Non, non, je repensais à un truc de Krustel qui a dit Oh, il y a de l'oral, petit à la qui va grêler. <rire> C'était bien.
1: Et bah, ben, c'est pas encore sur cet épisode-là qu'on sauvera l'assassin. C'est moi qui ai composé ça dans, le, dans la journée. <rire> Est-ce que reste... quelqu'un est en train de te regarder ou pas Avec les gros yeux rouges Ah non, c'est son moins 10 voitures. oui. C'est ça, les gros, ouais. gros yeux rouges. L'homme papillon, tu grands yeux rouges. À mercredi Bisous C'est pas drôle. C'est pas la peine de gueuler comme ça non plus. Non.